0: J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô. Irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Quarta-feira, 28 de setembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Muito bom dia para os queridos debatedores presentes no debate 93 de hoje. Seja bem-vindo ao pastor Josué Valandro Júnior.
1: Olá, JR, que prazer estar com você, toda essa majestosa audiência. Teremos um debate muito
0: poderoso. Gente, vai, liga para todo mundo e convida, faz ter demais. Benção por isso, Gisele Taffner, conosco no Debate 93. Oi Gisele, tudo bem com você?
2: Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Mais uma vez, é uma honra estar aqui, um prazer enorme. Pastor Josué, bom dia a todos. Pastor Gilton, muito bom
0: estar aqui. Pastor Gilton Medeiros, como é que vai o senhor, pastor Gilton? O senhor está bem? Tudo tranquilo?
2: Tudo
3: bem, graças a Deus. Uma alegria grande estar mais uma vez no debate. Um privilégio, uma honra. E é bom ver os amigos, pastor Josué, pastora Gisele.
0: Graças a Deus. Pastor Emerson Pinheiro também no debate 93 de hoje. Como é que vai o senhor, Pastor Emerson?
4: Bom dia, graças a Deus. Tudo bom dia, tudo, tudo bom. bom. Paz, paz, meu pastor. Paz, Pastor Josué. É uma honra para mim daqui aqui,
0: Maria. Benção, por isso, a Marcela Bastos no debate 93 de hoje também. Bom dia, Marcela. Bom dia,
5: JR, nossos amados debatedores conosco, nossos ouvintes que já estão preparados. O caso, por exemplo, da DJ Cavalcante, lá na nossa página no Facebook, lá Rádio 93.3 FM. Ela já chegou dizendo: ó, bom debate para todos, estou ligadinha, faço como ela corre pro Facebook ou então corre lá pro nosso canal no YouTube o Agnaldo João chegou ainda durante a espera e anunciou ó, já já mais um debate abençoado e aqui quem tá falando é o Agnaldo, como o Agnaldo corre no YouTube 93 FM Gospel o que o debate de hoje Certamente vai ser uma benção na sua vida. O WhatsApp é aberto 21 96803 8319. 21 968 8319.
0: Muito bem. A gente vai estar conversando já já sobre a questão do tema aqui, que é o nosso tema de hoje. Vamos falar um pouco sobre a idolatria. Ah, existem muitas questões que envolvem esse assunto que vai para além de qualquer obra de arte ou qualquer obra feita de barro, ou qualquer obra. Que é colocada e diante de quem alguém se ajoelha é o que o nosso ouvinte diz, sobre as questões que envolvem o coração, o coração, famoso coração, que a Bíblia diz que é enganoso e terrivelmente corrupto. Vamos falar sobre esse assunto já já aqui no nosso debate 93 de hoje, mas é preciso tratar também inicialmente sobre a vida, o ministério, sobre a obra, os ecos do irmão André que se espalham planeta fora. Com certeza muita gente que foi até o Instagram ontem, Facebook, foi para a internet ontem ouviu falar sobre o irmão André e talvez ah, não tenha tido uma experiência com ele, não tenha tido nenhuma história com ele. E como nós estamos aqui com os quatro debatedores presentes aqui na nossa no nosso estúdio da 93 EVM, eu quero abrir para vocês quem quem quiser. É, 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 contar um pouco da sua própria experiência com a figura humana e com essa paixão missionária que tem aí uma um legado maravilhoso que é o irmão André, não é não pastor Gilton?
3: É verdade, o irmão André, o livro Contrabandista de Deus, é. marcou a minha adolescência. A minha Eu li aquele livro, aliás, devorei aquele livro, aquilo ficou na minha mente, a, a viagem dele num Fusquinha para levar bíblias é. para atrás da cortina de ferro. Aquilo foi um impacto tremendo na minha infância, Sim. na minha juventude. E eu tenho certeza que na vida de milhares ou milhões de pessoas por todo o mundo. E tenho acompanhado o trabalho de portas abertas, inclusive no Brasil um trabalho que continua, que é forte, que precisa ser valorizado, domingo da igreja perseguida, é uma data que uhum. nenhuma igreja deve ignorar, então é uma pessoa que foi usada poderosamente e ainda será, é aqueles mortos que depois de morto ainda
0: fala. É, pastor Josué?
1: Eu, eu assim vejo como provisão de Deus, eu estar nesse momento com vocês falando disso. Por quê? Porque pouca gente sabe que o irmão André tem uma, uma inferência direta na minha vinda para o Rio de Janeiro. Eu fui num congresso da CEPAL e o preletor era ele. E as experiências dele com Deus foram tão poderosas que no final eu falei, cara, acho que nem crente eu sou perto desse homem. Eu fiquei muito, mas muito perturbado. Eu saí de Águas de Lindóia assustado. E aí eu fui para Ipatinga. E quando chegou em Ipatinga, eu estava enlouquecido por tudo que esse homem trouxe de revelação sobre a minha vida. E foi quando eu fiz uma oração diante da igreja pedindo a Deus duas coisas. Primeiro, que eu queria ir à África pregar no meio das tribos. Eu tinha um sonho de pregar no meio das tribos africanas. E o segundo pedido é que eu estava disposto a correr algum risco pelo nome do Senhor. E aí, no segunda-feira, eu recebi um contato me convidando para ir para a África, com tudo pago, um cara que só tinha falado com ele uma vez na minha vida. E uma semana e meia, duas semanas depois, eu recebi um contato para conhecer a Igreja Batista Central da Barra, era o nome da igreja na época, uma igreja com menos de 30 pessoas que se reunia numa escola municipal, que não tinha liderança, não tinha recursos, não tinha instrumentos, não tinha, não tinha nada. E foi quando eu vi um desafio que colocaria em risco, de alguma maneira, a minha estrutura familiar. Então, o irmão André, talvez se a gente for falar de um apóstolo de verdade no século XX, acho que a gente tem que citar o nome dele.
0: O irmão André fica nessa lembrança tão, tão importante que ela é, ela é geral e é pessoal. Não são muitas as pessoas que conseguem é, influenciar milhões de pessoas individualmente e coletivamente de igual forma. É inesquecível essa, essa imagem do carro, do Fusca e numa das minhas experiências com o senhor, eu lembrei dessa desse episódio. Estava no momento de uma ação evangelística muito ousada e perigosa e que se fosse... É, confrontado, teria que resolver coisas bem complicadas aí do ponto de vista da evangelização. E eu precisava colocar algum material evangelístico num determinado lugar, e havia naturalmente uma, um impedimento para que isso viesse a acontecer. Eu me lembrei, me lembrei, senhor, o senhor fechou, até falei guarda, o senhor, fechou os olhos, o senhor fechava os olhos do guarda quando o irmão André botava a Bíblia, a Bíblia estava ali, ele olhava e via a Bíblia o guarda olhava e não via a Bíblia. Então, se o guarda olhava e não via a Bíblia, mas a Bíblia estava ali, se o senhor fechou os olhos do guarda lá, o senhor vai fechar os olhos do guarda aqui, em nome de Jesus, amém. Porque se você sempre fizer cálculo, se <risos> você pensar muito, você não faz nada. E aí, eu tive essa experiência tremenda de perceber que é isso aí mesmo. Tem hora que está tá sendo feito, você está vendo, mas quem está olhando, não está vendo absolutamente nada. Fica esse relato aqui, esse testemunho de gratidão a Deus pela vida dele. E eu quero lançar para você, ouvinte, uma pergunta importante. Quem tem influenciado a sua vida espiritual? Quem te inspira? Quais são as pessoas que te inspiram espiritualmente? Quem é que faz a sua vida parecer como disse Josué, como se você fosse. Olha, eu acho que diante desse homem eu não sou crente. Quem é que te constrange? Quem é que você ouve, você vê, você lê, você chega a pé e diz Eu não sou nada diante de uma pessoa assim. Quem inspira a sua vida espiritual? Compartilha, vai. Manda aqui, 21-96803, que é o um telefone, já até esqueci o número, 96803-8319 e 803 dezenove Também no chat do Facebook, chat do YouTube. Daqui a pouquinho a Marcela vai contar pra gente quem tem inspirado os nossos ouvintes. Claro, contem pra gente pra que a gente possa compartilhar com todo mundo. Este é o debate 93 com J. R. Vargas. Então, minha gente, sei que Deus orientou o povo de Israel, diz aqui uma de nossas ouvintes, a não ter outros deuses além dele. Mas olhando para minha vida com sinceridade, percebi que tenho outros deuses além do Senhor. Eles não são feitos de barro, são meus próprios desejos, meus próprios amores. Qual o segredo para viver uma vida em que Deus é realmente o primeiro? O fato de sempre ter algo ou alguém sem o qual eu julgue que não posso viver sem seria idolatria, seria egoísmo ou uma característica normal do ser humano? Será a falta de conhecimento bíblico ou a vivência de um evangelho que coloca o homem no centro? Quero saber a sua palavra sobre esse assunto. Professora, podemos começar com a querida irmã?
2: Amém. É, eu creio que o que o que faz você idolatrar algo é tudo aquilo que te tira de Deus, tudo que rouba os seus olhos, a sua atenção, porque nós colocamos na nossa mente né, religiosa ao decorrer da, do, da vida cristã que idolatria é uma, uma estátua, né? são as imagens. E na verdade não é. É tudo aquilo que te rouba de Deus. Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser um pastor, pode ser uma, uma celebridade. Sim. Coisas vão tomando o lugar de Deus. E isso acontece, na minha opinião, porque... Tá faltando mais de Deus nela, né? Onde falta a palavra de Deus, sobra opinião, sobra ídolos. Então, eu creio que tudo que tira o lugar de Deus de você pode ser um ídolo.
4: Pastor Emerson. É, a professora foi muito pertinente na fala dela, né? Eu acredito que uma das características que o cristão ele deve adquirir na sua vida é a disciplina, né? E ela colocou aqui, né... É... O segredo para viver uma vida é que Deus está realmente em primeiro lugar, né? E o que que faz a gente ter coisas em primeiro lugar na nossa vida? A disciplina, a nossa prioridade, né? Eu acho que estabelecer prioridade vai fazer com que ela consiga tirar esses ídolos do coração dela, da mente dela, dos sentimentos dela e ver uma, uma vida disciplinar, uma vida de disciplina em Deus, buscando a Deus, como diz a palavra, né? Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, né? fala sobre isso, né? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Eu acho que a disciplina é um fato importante para que ela possa, possa conseguir se movimentar dentro desses sentimentos dela.
0: Pastor Gilton.
4: É dentro
3: dessa mesma linha, na, nessa mesma perspectiva, é curioso ver que Paulo quando escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 5, e lá os Colossenses 3.5, ele cita duas duas vezes a mesma ideia. A avareza é idolatria. Quer dizer, o apego exagerado a determinadas coisas, no caso a avareza, é geralmente associada à riqueza, né? Sim. Então, aquela ganância, aquela vontade, aquele desejo sem medida por, por posse, por controle, por ser, ter domínio de algo, é, Paulo diz, é idolatria. Então, realmente... A linha de pensamento de raciocínio é essa, aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que domina a nossa mente, aquilo que nos controla é o nosso Deus. Se é o nosso Deus e se não é o Senhor Deus, é um sentimento, é uma atitude idolátrica ou é a idolatria.
0: Pastor Josué.
1: Eu acho que a idolatria ela se dá por duas perspectivas. A primeira perspectiva é de eu manipular a divindade para que ela esteja a meu serviço aonde eu quero. Então quando uma pessoa coloca a divindade numa pedra, coloca numa num objeto, coloca numa estatueta, então eu pego aquela divindade e eu carrego comigo. Eu boto no carro, eu boto em cima do computador aonde eu faço a aplicação na bolsa de valores, ou seja, eu pego o sagrado e eu coloco sobre o meu domínio. De alguma maneira isso é uma humanização aonde eu determino para onde eu levo a divindade. Então, eu coloco ela na sala do meu trabalho, eu coloco na minha casa, meu casamento está com um problema, eu boto atrás da minha cama e, assim, eu estou levando a divindade para onde eu quero. Isto é uma concepção que já vem dos antigos, aonde eles, de alguma maneira, queriam determinar aonde, quando, a hora, o jeito que a divindade ia se manifestar. E esse é o conceito mais comum Aí a gente vem para a modernidade o conceito se, se altera. Por quê? Porque na modernidade a gente estabelece outro tipo de crença, outro tipo de mentalidade. As nossas crenças vão gerando em nós alguns tipos de escassez que a gente tem que suprir. Quando o pastor Gilto falou muito bem sobre a carta aos Efésios, citando a questão é, do dinheiro... Poxa, eu ouço todo mundo falar num culto que o crente é rico, é próspero, a cabeça, não é cauda. Eu escuto todo mundo falar que fulano ganhou um milhão em um dia, ganhou outro milhão em outro dia. Essa, esse ecossistema que, às vezes, dentro da igreja a gente encontra, vai gerando em mim uma visão, uma crença de que o dinheiro é um, um passaporte, para networking com pessoas de sucesso, que o dinheiro é um passaporte para eu ser reconhecido como um grande servo de Deus, que o dinheiro é um passaporte para eu ser visto como alguém iluminado, abençoado. E esse dinheiro, inclusive, vai me dar convite para falar na rádio, para falar no cinema, para falar num culto, para falar numa conferência. Ou seja, eu passo a idolatrar o dinheiro por uma crença que se estabeleceu, ou pelo mundo, pelo próprio ecossistema distorcido que a igreja vai gerando, então aí eu começo a admirar o dinheiro, começo a admirar o sucesso começo a admirar o influenciador gospel porque esse cara de sucesso era um zé ninguém, começou a fazer vídeo no youtube e agora tá ganhando um dinheirão e tal qual a essência dele? qual o caráter dele? quem é o pastor dele? nós estamos aí com Paris em ebulição o país, a mercê de se tornar um marxismo. Qual o posicionamento dele? Ah, ele está calado. Ele não fala nada para não perder seguidor. Você está idolatrando um frouxo. Você está idolatrando Glória um, um traidor. Então, é um conceito muito sério que hoje a Rádio 93 traz para gente e eu espero ter colaborado já um pouquinho. Tudo bem.
0: São 11 horas e 19 minutos. Ah, eu pergunto a vocês o seguinte: vou trazer aqui de volta o Mateus seis trinta que tem um, um final ali que de vez em quando a gente dá uma esquecida dele, né? Ah, buscar e pois em primeiro lugar o seu reino, que a gente já basicamente entende, já foi dito agora, e, o, e sua justiça. O que que significa? essa segunda etapa, porque parece que são duas coisas, tem uma conjunção ah, aditiva que vai unindo essas, essas duas pontinhas, buscar e pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, o que significa sua justiça.
3: J.R., nós temos dentro desse conceito a ideia primeira da justificação, aquela que Deus opera em nós por meio de Cristo e quando a gente trata de justificação a gente está falando de volta ao equilíbrio reequilíbrio, aquele que era devedor não deve mais aquele que estava em falta tem a sua falta reparada, então a justiça de Deus se aplica a nós em primeiro lugar, eu creio pela obra de Cristo uhum. somos justificados, Paulo diz isso em algumas vezes na sua carta aos romanos, mas a justiça de Deus se estende a vida daqueles que foram justificados fazendo com que essa mesma reparação, esse mesmo reequilíbrio, essa mesma correção de rumo se aplique à sociedade ou àqueles que estão em nosso derredor. Então, quando nós buscamos primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus, nós estamos dizendo que buscamos a nossa justificação, mas também que a justiça de Deus se faça presente na sociedade. E isso se dá pelo testemunho, no contexto do sermão do monte, isso está associado ao sal que nós temos que ser e a luz que nós temos que ser e quando nós somos sal e quando nós somos luz, os homens quando nos veem, veem as obras das nossas mãos, glorificam a Deus.
0: Concordo, senhores? Sim.
2: Concordo, eu queria, inclusive eu ia falar algo bem parecido com o que o pastor Gilton falou, nós fomos justificados por Deus, né? em Coríntios ele fala isso, aquele que nunca pecou, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça agora, Deus te fez justiça no âmbito espiritual e o que você tem feito com isso? O que que nós temos feito com a justiça que Deus nos fez justos? Deus nos fez livres, né? Éramos estávamos lá no império das trevas e fomos transportados para o império do filho de seu amor, o que que a gente tem feito com isso? Então é uma justiça ao meu ver, J.R., que precisa ser manifesta no nosso dia a dia. Nós precisamos manifestar quem nós somos em Deus. Deus nos fez justiça. E aí? O que, que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos vivendo de qualquer jeito? Não podemos. A gente tem que andar à altura.
4: É, é muito interessante esse assunto da justiça de Deus, né? Porque é algo que a gente, às vezes, pouco fala. Né? A Bíblia vai falar que a justiça do homem, ela pode ser tratada como um trapo de mundiça, né? E, não, na verdade, é incomparável à justiça de Deus, né? E a justiça de Deus, ela é algo tão linda, porque que no, a nossa humanidade, ela tem dificuldade total de compreendê-la. Porque a justiça de Deus é aquela que perdoa no último minuto, né? E pra gente, é aquela que aponta que aquela, a gente julga alguém, aquela pessoa deveria morrer, ir pro inferno, não deve... e a justiça de Deus, ela olha com uma ótica totalmente diferente, né? Paulo, quando orienta a igreja de Coríntios, ele fala que nós não deveríamos, deveríamos olhar com nossos olhos carnais, né? Nós deveríamos olhar com os olhos espirituais, com os olhos de Deus. Eu acho que buscar o reino de Deus e a sua justiça é, de fato, a gente tirar a nossa vertente do nosso olhar humano, crítico e apontador e julgador e olhar, de fato, com aquilo que Jesus fez na cruz, no calvário por nós, né? Que é o que... É, segundo a Coríntios 5, 21 diz, né? Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós Para que nele, né? Em, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus Amém hum, Josué
1: é, Foi tanta coisa boa que já foi falado Fica até difícil Mas eu quero acrescentar um detalhezinho apenas É que A justiça de Deus Ela é banhada de amor É a justiça de Deus não é a nossa justiça, que muitas vezes é embebida da nossa raiva, da nossa dor, do nosso sentimento de perda, do nosso sentimento de vingança. A justiça de Deus é uma verdade cirúrgica que tem anestesia do amor. Porque se não for anestesia do amor, amigo, a verdade dói demais. A verdade tem que ser dita. A verdade é necessária. Quem se calar, na verdade, ainda mais no momento que a gente vive, essa pessoa não é digna dele, porque ele pagou o preço. Agora, essa verdade não é no xingamento, não é na grosseria, não é na. É uma verdade embebida da justiça amorosa de Deus, em que eu falo a verdade dizendo, cara, Deus te ama, ele tem um plano para você. Ele morreu por você na cruz, através do seu filho. Ele tem algo novo para você. Ah, mas eu não gosto de você, eu te odeio. Mas eu não vou te odiar. Ah, mas eu vou dar um tapa na tua cara. Eu sou capaz de tomar o segundo tapa, te dar outra face. Eu não vou me igualar, porque o amor de Deus está em mim. Então, o item que eu queria acrescentar é que essa justiça que foi também falada por você, J.R., é uma justiça que ela chega com um, um, um facilitador, com um facilitador. Ela, ela chega com um catalisador, que é o amor, porque senão a nossa justiça vai transformar nossas crenças e ideais em guerra. São 11 horas
0: e 25 minutos na 93FM, minha este gente. Este
1: é o Debate 93 com
0: J.R. Vargas. Marcela Bastos.
5: Você perguntou aos nossos ouvintes sobre as inspirações deles, né? E eles estão respondendo alguns nomes de alguns pastores conhecidos aparecem aqui, pastor Luciano Subirá, a pastora Zenete Rodrigues, pastor Rick Renner, pastor John Piper, pastor Paul Walsh, a pastora Edmeia Williams, o seu JR e pastor Paulo César do Logos e faço aqui um destaque que muitos dos nossos ouvintes estão dizendo, quem me inspiram são os meus pastores que me pastoreiam na caminhada e me inspiram a seguir a caminhada de Cristo e faço um destaque aqui sobre a questão da idolatria que o Luiz disse assim não seria a idolatria aquela necessidade da materialização da fé é a pergunta dele Jataí
0: é uma boa pergunta materialização da fé é, é, há um tempo usavam a expressão contato tem que ter um, um ponto de contato que era uma forma de materializar isso foi trans, transferido para sal sem churrasco, só o sal, foi transferido para flor. Por que? Mais que eu não lembro mais. Eu só tô lembrando de sal e flor.
3: A ruda. Pra a, ruda.
0: a ruda É, é o quê? Para toalhinha. Toalhinha. Materializar a fé. Aí a pergunta que o ouvinte faz é essa, né? Se até que ponto a idolatria isso não se torna uma idolatria? pergunta é essa gente, pode, pode responder a é, esse aí, se sem medo, mesmo. sem dó na <risos> impiedade, vai lá, Olha, com, com anestesi é. anestesia anestesia do
2: amor <risos> com a anestesia do amor então que o pastor Josué ah. deu a dica aqui né, é, em coisas é, que realmente são bíblicas ilícitas, como o óleo por exemplo, né, o óleo da unção, tem pessoas que só vai crer que recebeu uma cura se eu quando for orar por cura eu levar o óleo e a cura não tá no óleo, a cura tá no nome de Jesus, a cura tá, é pela fé. Mas foi tão materializado que não. é o óleo, eu tô dando um exemplo, sim, tá? Sim. Foi tão materializado que o óleo é quem cura, que ele vai ser ungido e uhum. curado, que toda a fé tá empregada no ponto de contato, no óleo. E o não é o óleo. Contato quem cura é Jesus, sim, sim. através do nome, se tiver fé, também se não Agora, tiver fé.
0: A gente, a gente tá herdando uma coisa que a gente disse que era ru ruim, a gente igreja como um todo, as relíquias Eu tô aqui com um pedacinho da cruz de Cristo, tô vendendo, claro, ninguém doa isso, Eu só Deus. é apresentar são <risos> relíquias, e aí a relíquia faz a obra, a gente transferiu, tô falando, a gente com a humanidade transferiu, aí a gente, reformadores aqui, nós falamos, não, isso tá errado a fé em Jesus, é só Cristo só a palavra, só a graça só a fé, só a Deus glória não, não, não coloca isso aqui aí o cara veio com a indulgência não, botar aqui a indulgenciazinha sua, sua avó tá não sei aonde, se botar, caiu aqui o dinheiro, no tilintar da, da moeda aqui a alma sai lá do sei lá de onde que for e aí o pessoal com pena, falou, minha avó pelo amor de Deus, vou ajudar a minha avó nós dissemos não para isso tudo nós igreja, e hoje a gente está com o com que você falou, não lembro. Toalhinha? Toalhinha. Você lembra? Tua linha. Tua linha. <risos> lembra. Eu, só tô, eu também lembro. Eu só tô te lembrando que você falou. Vai lá.
4: É, eu acho muito interessante porque dentro da palavra idolatria aqui, dentro do conceito da língua portuguesa, no dicional, nosso dicionário, né, ela vai me falar sobre o amor excessivo. Né, o apego excessivo. E acho que a gente tem que refletir sobre isso aqui, né? Porque quando a gente fala desse ponto, dessa idolatria, dessa fé materializada, a gente tá falando desse ponto desse apego e dessa necessidade que eu tenho de ter algo para poder me recordar de um milagre. Sim. Ou do nosso próprio Deus. É um santinho. É, exatamente, o santinho. <risos> e que me leva a, a, a ideia da falta de equilíbrio ah, total. Não é porque, na verdade, a fé, gente, ela, a gente precisa entender que a fé, ela é algo equilibrada. A fé é equilibrada. A fé, ela nos leva a esse lugar de equilíbrio, de entender quem Deus é e o que Ele é capaz de fazer por mim, sem precisar de absolutamente nada
1: é, é a sem graça. querer é a graça. É. É
4: fugir
3: do que está sendo colocado, mas colocando numa perspectiva mais ampla, hum. nós vivemos um período em que a razão que, sempre, que durante muito tempo foi o mecanismo fundamental para que a gente pudesse chegar à verdade, o uso da razão da lógica, da capacidade de raciocínio, da abstração, foi substituída pelo sentimento, nós vivemos um tempo em que as emoções é que ditam o que é, é a verdade ou não. É, se tornou o paradigma da verdade o que eu sinto, as minhas emoções. E quando eu trato de fé, e quando eu trato de expressão de fé ou de expressão de religiosidade, eu estou lidando com emoções. Então, associar a minha emoção com alguma coisa concreta faz com que a coisa fique mais... É, perceptível, mais sensível. Então nós estamos vivendo um tempo, JR, de volta a, vamos usar esse termo, de volta à idade média uhum. no que diz respeito ao comportamento religioso, uhum. porque para nós o sentimento é que é o paradigma, para nós o sentimento é que manda. Então se eu toco numa determinada coisa, se eu vejo uma determinada coisa, uhum. se eu sinto alguma coisa, para mim aquilo é verdade. Uhum. Se eu só imagino, se eu só penso, se a coisa está só no campo do, da, do raciocínio, da lógica, do pensamento, para mim não é real. E para uhum. uma coisa ser real, eu tenho que sentir, eu tenho que tocar. Uhum. E talvez isso explique o porquê da igreja estar se afastando uhum. daquela posição inicial dos reformadores, como você citou, uhum. e regressando ao estágio anterior de querer tocar, sentir, ver, pegar e porque a emoção é que é o paradigma. É,
0: antes da gente ouvir o pastor Josué sobre esse assunto, quero só relembrar que eh, alguns podem identificar a figura da toalhinha, do sal, da arruda, com alguma denominação específica. Pode esquecer disso. Tem trocentas é que a gente sabe mais de umas e sabe menos de outras. Tem gente que faz isso com vassoura. Sei lá por quê. Da bruxa? Vassoura? O que, que é vassoura?
2: Eu não sei. Tem um
0: negócio Eu da vassoura? Fora. É o que, que é? Não, não, não. É, na, relacionado à fé. A Limpeza? A Atirar a... mal olhar. Ainda põe o olhado no negócio aí. varrei com a vassoura de fogo. Deve ter um polígono você, você
2: vê que é uma macumba
1: gospel, né? Josué, pastor querido. Por favor. Mas olha só, ah. se a gente expandir então um pouco mais, já que o pastor Gilton já nos ajudou é. a expandir, a gente agora precisa pensar então sobre a questão de, de Israel. Hum. porque Israel também é um grande paradigma de idolatria quando muitas pessoas tudo é Israel tudo é Israel, porque Israel para cá, Israel para lá e a fé está pautada na cruz de Cristo é. está pautada Pode na plenamente. ressurreição de Cristo não está pautada num local, nem num evento nem num objeto de Israel então a, a bênção é se você for na caravana comigo em Israel eu vou te ungir em tal lugar, o batismo no Jordão vai significar isso, isso e isso. E aí, meu amigo, a gente cria todo um sincretismo em cima de uma nação que a gente ama, que a gente ora por ela, que a gente respeita, que tem um lugar especial para ela dentro das profecias bíblicas, ninguém discorda disso. Porém, nós somos o Israel de Deus, temos promessas claras de Deus sobre a nossa vida e temos bênçãos disponíveis para a gente, independente da questão nacional de Israel. Então, essa é uma outra questão que é muito chorada. E ainda vou expandir de novo. E o que é hoje a ceia do Senhor para muita gente? O que é a ceia do Senhor? Por que, que no culto de ceia tem mais gente? Por que, que o cara fica no online, na semana, o mês inteiro? No culto de ceia, o miserável está lá, ó. ó. Presente. Por Santa quê? ceia, né? Porque o pão vai trazer para ele o, o poder do, do espinafre do papai? Por quê? Porque o cálice vai trazer para ele um, um, uma unção de sanção? Qual é a questão? Por que no culto de ceia vai notar mais? Se o corpo de Cristo se reúne todo domingo, se a palavra é ministrada, se o louvor é ministrado se o ambiente da, da fé é vivido então a ceia é que determina o dia que eu não falto ao culto então muitas pessoas e eu sou um fã do dia de ceia eu acho maravilhoso recordar do sacrifício de Cristo eu só estou dizendo daquelas pessoas que talvez sem imaginar elas estão coisificando Deus no pão e no vinho
0: é debatedores e, é forte. e essa tendência
3: é, de certo modo, reforçada, porque é, é, colocando na condição de pastor e, e que precisa ou, ou sente que precisa ter aquele rebanho unido e, e ver que esses mecanismos são, funcionam. É difícil a gente dizer não para alguma coisa que funciona, Alguma dizer assim, não, eu não vou recorrer a esse expediente. É, é uma luta que eu acho que o pastor tem que ter consigo mesmo uhum. para ser íntegro no, no que diz respeito a ser fiel ao que ele crê. E não ao que ele está vendo que funciona, que traz gente para o culto, que enche a igreja. Uhum. É, é um desafio, realmente.
0: Olha, um ouvinte nosso está nos informando que vassoura é para varrer o demônio que pode estar na casa. É o que diz a nossa querida ouvinte, que eu agradeço. Caraca. Porque eu preciso desses especialistas aí ou de pessoas que estão analisando, acompanhando, porque afinal de contas tem muita coisa doida. Agora, a gente está tá passando também por um tempo onde Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Twitter, cara, tá bombando isso aí. Sim. Rede social tem de tudo, a pessoa faz um monte de coisa, inventa, inventa, faz uma série de coisas e aí você tem uma questão que envolve a imagem, né? A imagem que é apresentada, a sua própria imagem que está sendo apresentada. Então, a pessoa que antes pautava a sua vida por uma discreção agora ela pauta a sua vida por uma exposição. Sim. E a exposição, assim, quanto mais gente tiver visto, melhor. Então, quanto maior a exposição, melhor. Eu não sei como é que vai ficar a cabeça da pessoa num determinado tempo em que isso acontecer. Mas essa mega exposição gera um fator que tem a ver com a idolatria. Tá criando uma imagem, aí você tem o narcisismo, você tem o egoísmo, você tem a soberba, você tem a vaidade. Pecado! Pecado. Como trabalhar isso para que a gente não sucumba, para que a gente não seja. É, é, a gente não se apaixone pela nossa própria imagem, para ficar nessa figura de narciso?
3: Então, JR, a, a cultura dos nossos dias é, é hedonista, é prazer e individualismo, eu sou o umbigo do mundo, o mundo tem que girar em meu redor, em torno de mim, então essa é a cultura prevalecente e nós estamos imersos na cultura e aí nós temos que lembrar que o evangelho normalmente é contra a cultura. Só que ser contra a cultura tem um preço. Você se torna esquisito, você se torna... É, é visto como alguém que é metido, alguém que se considera superior aos outros. Então, a primeira coisa que eu acho que na relação com essa ideia de super exposição, essa ideia de eu sou o centro, é perceber que nós não temos esses valores. Que os nossos valores são outros e assumirmos o custo disso que não é fácil e que nem sempre é o que as pessoas fazem.
2: Uhum. É olhar menos é olhar menos para nós né? Porque assim as pessoas hoje elas estão aonde? Se você prega o evangelho a gente tá falando no meio eclesiástico né? Se você prega o evangelho as pessoas vão te ver na internet. Então é comum, e isso está aumentando cada vez mais. A gente estava falando isso antes do programa começar. Eu aqui com o pastor, Genil, pastor Gilton, que essa exposição à internet é natural. Agora, falta equilíbrio nas pessoas. Né? Eu, eu, tenho que, eu tenho que amar, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é a Deus, depois a mim depois o
0: próximo. É, mas aí quando por exemplo, quando se fala de pregação, é uma coisa, eu pensando assim, no, no dia a dia sim no dia a dia, normal como é que a gente faz? Porque a pessoa vai lá e expõe, a pessoa lá, vamos dar um exemplo aqui, a, a irmã coloca uma foto dela, aí teve 10 likes, aí ela põe uma outra foto com, com menos roupa, ela teve mais like aí... ela tem uma lógica, menos roupa, mais like, sim. É. a irmã Aí ela, a irmã, tá? Aí ela vai lá e faz isso outras vezes. Aí o irmão, ó, tá, funciona? Isso aí é que funciona. E aí faz a... Você tá entendendo? E aí começa uma... uma e é aquela questão. Gente, a gente era... A gente tra, tra, trabalhava a linha da descrição. Agora é a linha da exposição. É. Não tem jeito. O que tem jeito aqui é o equilíbrio, é sabedoria. É. E tal. Eu tô pedindo assim, como é que fala isso para as pessoas? Como é que a gente desafia... As pessoas a, a terem cuidado, porque a internet não permite esquecimento. Dizia isso aqui o Harold várias vezes: ele dizia assim, ó, a internet não perdoa esquecimento, ela não gera esquecimento. Então, você não, você não apaga o que já foi. print é eterno. Né? Já está lá, o print é eterno. Olha aí. <risos> é, e aí, senhores?
2: Equilíbrio uhum. equilíbrio. E temor a Deus. Uhum. né? Eu falo isso Eu, como mulher, nós mulheres, e os homens também. A gente tem que saber como se apresentar na internet. E mesmo quem se apresenta com as roupas adequadas também, tem que se apresentar com um propósito. Um propósito de atingir corações, atingir pessoas, mostrar Jesus. E outra coisa, ter uma vida real. Porque tem gente que na internet tem uma vida perfeita, tem o cabelo perfeito, né? Nem todo dia meu cabelo tá assim. Tem dia que tá horrível. Então a gente tem que ser real e ser equilibrado mesmo, pra gente se amar mas se amar equilibradamente, Veja o né? que
0: chama a atenção, a Gisele traz o quê? Cabelo. Vocês <risos> três, os três pastores, podiam <risos> falar, mas meia hora dificilmente <risos> falariam cabelo. Veja que são olhares diferentes, Sim. sobre a mesma exposição, pastor
4: Emerson. É, é, eu acho que a palavra que já foi falada aqui, citada aqui, é o equilíbrio. A gente está numa geração de resultado. Então, o que é a internet hoje? A internet hoje é a idolatria por resultado. Eu até conversava isso na igreja há poucos dias atrás. Por exemplo, hoje, o que é instagramável? né? O que é aquilo que as pessoas vão dar likes? Na cultura da nossa igreja, né? Da nossa igreja em geral, né? É, se, você, se você... Hoje as pessoas não, não gostam mais de falar por três pessoas aceitaram Jesus na minha igreja. O que é bonito? Duzentas pessoas, 500 pessoas. Uhum. Só que Jesus valoriza uma pessoa que está chegando ali. Pra Jesus vale, mas pro Instagram não vale. É. Pro Instagram é bonito, 500 pessoas. Mil pessoas, né? É, e, e entre outras coisas, né? eu, eu falava também que, por exemplo, é, antigamente a bênção de Deus era você, alguém bater na tua porta e te dar uma cesta básica, você ia no púlpito contar esse testemunho, dizendo, poxa, aqui Deus me abençoou porque eu não tinha nada em casa, a minha dispensa estava... Quantas vezes nós ouvimos esse testemunho de irmãos nas nossas igrejas? Uhum. Hoje não é, mais, não é mais bonito isso, hoje é bonito se você recebeu um carro zero, se você recebeu uma oferta de 50 mil reais... É isso pra internet, isso dá like isso Deus operou. E na cesta básica, Deus não operou mais. Uhum. E a gente tem que refletir sobre isso, porque de fato a gente tá clamando uma gera... criando e for... fomentando uma geração de resultados, né? Uhum. Onde a gente louva resultado. Se teu resultado for gigantesco, é de Deus. Se não for gigantesco, esquece. Deus não tá. Eu acho uhum. que a gente tem que buscar esse equilíbrio. E aí é o louvor do homem, né? Porque na... normalmente quando a gente uhum. fala de resultado, é uma diferença entre resultado e fruto. A gente sempre vai calcando no homem, na minha vida, no que eu faço, no que eu posso entregar. Então, acho que a gente tem que tomar cuidado aí por essa linha aí, porque é uma linha tênue e, para mim, é a minha ausência total de equilíbrio. A igreja precisa voltar ao lugar do equilíbrio. Pastor Josué, querido.
1: Olha só, eu acho que quando a gente olha pra Babilônia e a gente vê Nabucodonosor no capítulo 3, fazendo uma estátua de 27 metros, determinando que todas as autoridades do país têm que se curvar diante da estátua, ele que estava conquistando o mundo, que já havia se tornado uma pessoa famosa, relevante no mundo inteiro pelo domínio babilônico, ele acha que isso já é pouco. Ele agora quer ser um Deus. Ele agora quer determinar a divindade. Então, eu acho que quando a gente começa a ter no meio evangélico essa síndrome, eu fico vendo pastor fazendo dancinha, sabe, é, fazendo reboladinha para poder atrair, eu fico olhando e falo, cara, eu respeito, mas assim, eu começo a ver que pelo like, pelo seguidor, tá valendo qualquer coisa, acho que é brincar na internet, tal interagir, mostrar o seu lado o pessoal, tudo bem, mas tem coisa que fica ridícula, tem coisa que fica fora da construção que eu quero ter como um pregador ou como um cantor, etc. E aí, quando a gente começa a olhar para essa, essa, essa neura por ter seguidor e por ter influência, eu vejo duas coisas. Primeiro, a vaidade. E segundo, a preguiça. Como assim? Vaidade porque tem muita gente que quer ser... Unanimidade No meio gospel ou em qualquer outro meio Unanimidade Quer ser famoso, quer tirar foto E tal e, as, e, esse, e a pessoa Começa a achar que ela é alguma coisa Porque tem gente tirando foto com ela Eu fico vendo gente Sinceridade, vazia Sem graça Sem, sem conteúdo Nossa, é convidado para falar em tanto lugar Eu Falo, caramba, meu irmão Misericórdia Deve estar atraindo gente, deve estar lotando, mas assim, fraca, fraco. Assim, conteúdo zero, pequeno, jargões repetidos, conteúdo assim, limitado, fala besteira teológica o tempo inteiro. E é convidado, por quê? Porque tem muito seguidor. Então essa pessoa, é a vaidade dela, aflorando, por quê? Porque estão construindo sobre ela uma visão sobre ela mesma que ela não é. Mas tem o um segundo lugar, pô, é preguiça. Irmão, trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá trabalho. Trabalhar faz suar. Vem pastorear, irmão. Vem para o gabinete. Cheguei em casa ontem, 11 horas da noite. Vem pro racha. Vem para luta. Tem um monte de gente que só quer o quê? Ah, ó, internetzinha, sou convidado, oferta desse tamanho, aplauso de todo mundo e vende uns livros, uns conteúdos que o ghostwriter que fez não escreveu nenhuma letra daquilo ali e a pessoa começa a trabalhar menos e ganhar muito. E vai você dar uma oferta interessante que a pessoa ainda fica chateada com a igreja. Porque como que me deu? Não tem, tem nem estudo. Tem nada da vida. E acho que agora tem que ser tratado como celebridade na igreja, no meio gosto. É. Sinceridade, já deu.
2: Uhum.
1: É. Já deu esse negócio. A gente precisa valorizar conteúdo. Amém senão a gente vai gerar um monte de monstros no meio evangélico, Amém. gente sem conteúdo que começa a instruir o nosso povo e o pior de tudo é o seguinte o pastor leva na igreja dele, porque atrai público, só que o povo começa a seguir e agora eles começam a consumir o que essa pessoa vazia, ou essa pessoa rebelde, porque não tem pastor, não baixa a guarda para pastor mais não, não tem mais liderança, essa pessoa começa a instruir teu povo Começa a falar para o teu jovem, começa a falar para os casais. E o povo, o povo, ah, oh, que lindo. Ah, eu estou seguindo fulano de tal, a fulano de tal. É muito perigoso. Essa idolatria, ela é muito nociva e ela está se repercutindo hoje numa igreja que você vê pessoas que estão apoiando gente que odeia a fé cristã. E as igrejas estão se dividindo, por quê? Porque tem gente que consegue, dentro de uma igreja, ouvindo pastores de Deus, pastoras de Deus, e consegue comer alimento podre e apoiar, inclusive, políticos que odeiam a fé cristã, que querem abortar todo mundo, que querem legalizar a droga, que querem prejudicar a nossa nação. E tem gente indo atrás. Então, gente, é muito sério. Agradeço muito a 93 e esses debatedores, por, esse, por essa reflexão tão positiva
4: hoje. É, eu acho que a, a, a guerra começa, né se eu posso dizer guerra, né? entre nós autoridades que estamos dirigindo lugares, né? igrejas, né? pastoreando locais. né Porque eu acho que esse espaço cabe a nós pastores que estamos na linha de frente limitar. Eu acho que a fala do pastor Josué foi é, muito pertinente nessa geração que está levando para o púlpito gente que, eu brinco, né? É, 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 gente que nunca teve uma convivência no dia a dia nunca foi numa consagração, nunca, nunca atendeu um gabinete, nunca sabe o que, que é alguém te ligar de madrugada pra você poder atender uma família pra você correr atrás, levar alguém pra um hospital que é o trabalho de um pastor né e como ele falou bem aqui, ser pastor é trabalho né é, é muito além do, de um Instagram, e eu acho que nós pastores, nós deveríamos Pensar e discutir mais sobre essa pauta, esse assunto de quem nós estamos colocando em nossos altares. Né? No lugar que Deus colocou para a gente poder zelar, cuidar e ensinar o povo. Né? Eu brinco com uma linguagem um pouco metafórica lá na igreja, né? que é uma diferença entre o McDonald's e o arroz de feijão. O McDonald's, 80% das pessoas gostam, vão lá, come, come a batata frita, mas não é o que traz nutriente, não é o que traz vida, né? Normalmente ela estraga a tua vida, se você manter, manter se comendo, você vai ter a tua vida ali estragada. Agora o arroz com feijão, meu filho, né? O senhor Aquela... tá com fome, pastor? Eu não tô, não. Eu tô tá arro... com fome. O Outra arroz com vez feijão que ali... o debatedor começa a falar de comida,
0: eu sei que ele tá pensando no almoço dele.
4: É o que sustenta a nossa vida, né? O que sustenta, nos dá sustenta Olha, ali dia a dia, né?
0: Queridos e amados debatedores, preciso anunciar que temos um horário eleitoral, acaba hoje? Amanhã. Acaba amanhã ainda, até hoje e amanhã. Adoro horário eleitoral, com arroz, feijão, é. batata frita, <risos> cebola, sensacional. O que a gente tá tá vendo, infelizmente, é que esta é a realidade que nós estamos e precisamos Real. enfrentar. Primeiro, pra gente mesmo. Então, se você é do tipo que consome, você não sabe de onde a pessoa vem, nem pra onde a pessoa vai, tomara que ela vai Tomara que ela tenha vindo de um mau lugar e vai para um outro, ótimo. Bem, Mas tem gente que sobe dessa gente... música todos 200 anos em rádio. Então, quantas de vezes de quando aparece um meteoro da paixão? Chupá, explodiu. Do jeito que explodiu, implodiu, acabou, sumiu. Ninguém parece. sabe mais nada. Uhum. Existem existem, é, é, pessoas que têm essa habilidade. E nesse mundo de internet, existem especialistas, pessoas extraordinárias que aprenderam a lidar com este meio, perfeito, parabéns, a gente só não pode esquecer, que o nosso foco é conteúdo, é. Jesus trouxe isso pra gente de forma clara, é curioso, que no lugar de orar, no canto da praça, ele falou assim, não, entra no teu quarto, o canto da praça, é imagem, o quarto é intimidade, é certo. intimidade, Verdade. da mesma forma, Jesus deu a possibilidade de alcançar o coração de Paulo e Paulo fez um monte de viagem, foi ter contato com as pessoas mas ele quando não tinha contato ou ainda que ele tivesse, ele mandava carta, era o que tinha certamente usaria Instagram, ah, Facebook, é. Youtube com enfim, certeza. usaria os meios que estão aí TikTok, usaria os meios que estão aqui mas é essa a diferença
2: é como usa, né?
0: como usa, e a gente sabe que sempre haverá joia e trigo até o último dia Verdade. em que o agricultor Vai separar. Quem separa trigo e joio é o agricultor. E ele sabe tudo. Este é o Debate 93 com J. R. Vargas. Marcela Bastos e a voz dos nossos queridos ouvintes.
5: Encerro com três falas deles. Um deles diz assim: Eu acho que todos nós, em algum momento, acabamos sendo idólatras. Um outro disse assim trouxe, um pouquinho antes de vocês trazerem a discussão, ele trouxe, mas vem cá gente, retoricamente, hum. e uma igreja só porque uma determinada pessoa vai pregar, não seria uma idolatria. E encerro com uma outra ouvinte pelo WhatsApp, dizendo, amo as minhas filhas demais, mas a mais velha me fazia sentir um amor e uma atenção diferenciada. Hum. Até que um dia despertei e vi que eu estava agindo de maneira errada e ela mesma um dia me fez uma pergunta, mãe, é possível que você ame mais uma filha do que o seu próprio Deus oh. naquele momento, pedir perdão ao Senhor e nunca mais voltei a errar como fazia antes. Que benção essa menina? Essa
0: é. Porque veio dela mesma. Que bom que foi ela mesma. Que, que foi ela mesma? Foi. 11 horas e 52 minutos. Deixa eu agradecer aqui os nossos queridos e amados debatedores presentes hoje aqui à mesa do debate 93, Pastor José Valandro Júnior da Igreja Batista Atitude. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço.
1: Obrigado, meu amigo. Obrigado, Gilton, Gisele, Emerson. Que prazer estar com vocês. Um final de semana lindo e uma votação muito inteligente na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe.
0: Amém. Que Se seja. Professora Gisele, muito obrigado. Deus abençoe, professora.
2: Obrigada, JTR. Vou fechar com um versículo muito rápido que queimou no meu coração para ler aqui para os nossos ouvintes e debatedores também. Está em 1 Coríntios 7... O apóstolo Paulo diz assim: ó, no mais que cada um ande, segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. Ande conforme Deus o chamou. Obrigada, JR. Obrigada a todos. É uma bênção estar aqui. Fiquem na paz.
0: Pastor Gilton Medeiros, obrigado, um abraço, querido.
3: Obrigado, JR. Por mais uma vez estar no debate. Quero deixar um abraço lá para a equipe da Revista Novas, que está acompanhando o nosso debate pessoal da igreja do Lins também está acompanhando. Um grande abraço para todos. Muito bem. Pastor
4: Emerson Pinheiro, obrigado, querido. Obrigado, JR. Obrigado a todos os ouvintes aí, aos membros da Oceana que estão assistindo nosso, nosso debate aí, a todos os amigos aqui. Gisele, bom te rever. Pastor Gil, bom lhe conhecer. Pastor Josué, prazer te ouvir e aprender aí. Tá bom, Deus abençoe.
0: Olha, minha gente, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: acha interessante a facilidade que alguns crentes têm de colocar a culpa no diabo por quase tudo o que fazem? Já ouvi falar do demônio da preguiça, da fofoca, da confusão e tantos outros. Eu sei, gente, eu sei que o inimigo trabalha constantemente para roubar, para matar, para destruir, mas como a gente define o que é obra maligna, como ter discernimento para separar o que é o homem do que é o maligno, porque é tão difícil assumir a culpa pelos nossos próprios erros, vamos tratar sobre esse assunto, segundo a graça de Deus, amanhã, a partir das 11 horas aqui no debate 93. Olha, nós estamos aderindo e abraçando como rádio a convocação para jejum que começa nesta, nesta noite, a meia-noite de hoje, Zero hora de hoje, zero hora de hoje, até meio-dia de quinta-feira. Então, zero hora de hoje, vai dar onze e meia, onze meia-noite, deu meia-noite, pum, zero hora. Começou o jejum até meio-dia de quinta-feira e o nosso objetivo é orar pelo Brasil. Estamos pensando nas eleições, nesse tempo tão complexo, difícil que tá aí, polarizado precisando de muito esclarecimento e a gente sabe que Deus pode trazer. Nós vamos orar, muito trabalho tem sido feito e a oração não substitui trabalho algum, a oração ela é parceira inseparável de todas as nossas ações, então esse desafio, inclusive o nosso vídeo da convocação já está no Instagram da rádio, aí você pode ir lá observar, compartilhar, mandar, enfim, para que você participe dessa ação também, eu quero pedir que você convide outras pessoas, da sua igreja, da sua comunidade, seus amigos, familiares, gente, vamos orar, jejum e oração, jejum e oração, é importante nós estarmos preparados espiritualmente para tudo que está acontecendo, veja, jejum e oração. Eu quero chamar você para estar com a gente nesse grande desafio, segundo a bondade maravilhosa do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos aqui, nessa correria nossa do dia a dia nós precisamos separar o nosso tempo para orar e o pastor Gilton tá aqui no nosso estúdio vai orar, vai pedir a bênção de Deus e a graça dele sobre esse assunto, orando também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Ó oh Deus,
3: nós te agradecemos por tua graça, tua misericórdia, nós te louvamos pelo teu amor, porque o senhor é o nosso Deus. E agora colocamos todos estes assuntos tocados aqui, mencionados aqui em Tuas santas e benditas mãos. Que o Senhor possa operar, que o Senhor possa fazer a Tua obra conforme o Teu propósito. Lembramos do nosso país que no domingo haverá de tomar uma decisão eleitoral extremamente importante. Que o Senhor nos dê sabedoria, dê sabedoria ao Teu povo e que façamos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.